0: Bienvenidos, Tendencieros.
1: Somos Iker y Aitor. Y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas. Arrancamos, ¡Arrancamos motores. Buenas tardes, Aitor, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, tendencieros. Aquí estamos a tope otra vez, con todas las pilas cargadas. Sí,
1: señor, sí, señor. Otro año no sería así, Aitor, porque nada, nada. hoy es el día de San Sebastián. Y seguramente efectivamente. Estaría en otra actitud ahora mismo si ayer hubiera salido. O sea que...
0: Pues me alegro de que no salieras porque así nuestros tendencieros pueden disfrutar de nuestro podcast.
1: Eso es, tendrán su dosis semanal.
0: Y, oye, Iker, hablando de pilas. Cuéntame. Me voy a comprar un Apple Car.
1: ¿Un Apple Car?
0: Sí, me he pensado que me voy a comprar un Apple Car que es eléctrico, por eso lo de las pilas, ¿sabes?
1: Pero si el Apple Car todavía es un concepto, es un es un diseño un...
0: si sí, yo lo he visto he visto yo he entrado en la página web hay en internet y he visto que está el Apple Car ahí a tope y um. me ha gustado un mogollón y yo me voy a comprar un Apple Car
1: <risa> me da que no va a ser posible Ítors siento decirte que de momento es un producto de marketing nada más
0: bueno, pues ya me has chafado el día
1: <risa> <risa> no sé si podrás pedir vez pero de momento no 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 te lo vas a poder comprar, ¿eh?
0: Mira, tú, yo quería ser más avanzado que los de Tesla, pero no, <risa> voy a tener que esperar.
1: Te va a tocar esperar, sí, señor. sí señor. Bueno,
0: ¿hoy de qué vamos a hablar, Iker?
1: Pues hoy vamos a hablar de marketing y de ventas. Sí. Sí, señor. Y que sepas que según un informe de una empresa llamada Lake One Digital, las empresas que trabajan el el marketing, que luego veremos, sí tienen un 67% más de pedidos y llegan hasta un 209% de ingresos más altos. ¿Cómo te quedas?
0: Joder, me quedo que esta palabra nueva, no sé lo que es, el smarketing.
1: Habrá que ver qué es el smarketing, porque claro, un 67% más de pedidos nos viene bien. Eso mola, ¿eh? Eso mola. <risa> Con eso llegamos a objetivos este año y todo, o sea, que que sí, sí. es el marketing.
0: Bueno, pues empezamos y como bien hemos dicho, vamos a hablar de es marketing hoy. Entonces, el es marketing, como bien, bueno, como bien no, como podemos interpretar es S de sales y uh -huh. marketing, ¿no? Entonces, el es marketing es un proceso de alineación de los departamentos de ventas y marketing que implica que tengan similares objetivos con el fin de tener un, un, un logro común ¿no? y de que, de que los objetivos de ventas del negocio vayan incrementando. Normalmente, lo habitual suele ser que marketing y ventas estén diferenciados, que marketing tenga sus objetivos y con un enfoque determinado, y pues ventas tenga sus objetivos y su estrategia y no suele ser habitual, bueno, debería ser más habitual de lo que es que las que, que tuvieran un, un entendimiento y un camino común, pero muchas veces este camino discurre por senderos paralelos, ¿no? Uh -huh. Y entonces también muchas veces pues se, se da una duplicación de esfuerzos y esto, esto al final eh, te, termina en que se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? <risa> y en un mundo en que cada vez... La tecnología, cuando hablo de tecnología, pues me refiero al mundo de internet cada vez más agresivo, ¿no? Los consumidores son menos pacientes. Eh, pues bueno, el que haya una alineación entre ventas y marketing, eh, no solo a nivel de usuarios de productos comunes, sino a nivel de industria, de B2B, de business to business, ¿no? Que es donde normo, más nos nosotros, pues es más importante cada día, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y bueno, una vez que hemos explicado qué es, es marketing y care, Sí. ¿Qué es lo primero eh, de lo que hablamos cuando hablamos de marketing?
1: Hombre, uno de los puntos importantes en los cuales tanto ventas como marketing tiene que estar alineado es en el cliente objetivo, uh -huh. también llamado por ahí el buyer persona. Al final, todas las empresas tienen un cliente objetivo. No, con, uh -huh. no cabe en la cabeza de nadie que nos abramos a todo el mundo. O sea, independientemente del producto que tengas, seguro que está más dirigido a un perfil de persona que a otro perfil de persona. claro Entonces, es muy importante definir ese cliente objetivo, ese buyer persona, y que tanto ventas como marketing estén alineados. Que ambas personas claro. o ambas, digamos, departamentos piensen en el mismo cliente objetivo y alineen uh -huh. las estrategias en base a ese cliente objetivo, pero ese cliente objetivo tiene que estar definido completamente, o sea, no vale, cliente objetivo claro. es un industrial eh, de, de la zona, no, no cliente objetivo es qué tipo de industria, qué máquinas sí. hace qué producto compra habitualmente, le gusta la técnica o no le gusta la técnica bueno, en función del producto sí. que tú vayas ofreciendo, pues tienes que adecuarte o ir más afino en los detalles de esa claro. de ese cliente objetivo.
0: Claro, y, y además más allá, ¿no? Definir el buyer persona, ¿no? Dentro de además de este cliente como empresa, este cliente como persona, ¿no? Pues quiero orientarme al sí. ingeniero de, o al departamento de compras de, o a jefe de calidad de no sé cuál.
1: Claro, claro. Entonces, pues bueno, es importante que ese objetivo, que al final va a ser de, ambas, de ambos departamentos, el objetivo a, bueno, a, a ofrecer los productos, pues tiene que ser el mismo perfil para que estén alineados. Y,
0: eso es, y tiene que estar bien definido, efectivamente. Exacto.
1: Entonces, una vez definido lo que es el cliente objetivo y el baile de persona, ¿qué, ¿qué pasos tendría el smarketing? ¿Cómo, ¿Cómo es el, uh -huh. digamos, el, el embudo de, de ventas del smarting?
0: Pues una vez que tenemos definido cuál es nuestro buyer persona y cliente objetivo, pues bueno, lo que vamos a hacer es un funnel. Uh -huh. Un funnel o, como bien has dicho, un embudo de ventas, ¿no? Vale. Normalmente los funnel suelen estar divididos en seis etapas, ¿vale? Vale. En la primera etapa, en la parte de arriba, pues tendremos un, un prospecto, un visitante, ¿no? Que pues imaginemos que, vas, imaginemos que vamos a hacer un funnel de, de personas que visitan nuestra página web, ¿no? uh -huh. Pues primero tenemos una persona que visita nuestra página web, ¿no? Y esa sería la primera etapa. A continuación, si ese visitante en nuestra página web pincha en un, en un lugar, pues para que descargarse una documentación. Uh -huh se convertirá en un lead automáticamente, ¿no? Porque ha mostrado un interés, ¿vale? vale. Uh -huh. Primero nos ha encontrado, pues, bueno, es un visitante, es un prospecto, pero automáticamente lo convertimos en lead. Vale. Entonces, eh, una vez que se ha convertido en lead, pasamos a la etapa de MQL, que es cuando marketing cualifica este lead. ¿eh? Entonces dice, oye, pues este lead ha pinchado en este folleto de seguridad industrial que tenemos aquí. Uh -huh. Entonces, esa información es traspasada a la siguiente etapa que sería la etapa SQL, de Sales Qualification Lead, donde Ventas cualifica ese lead. Dice, uh -huh. ostras, pues esta persona pues, me interesa. Uh -huh. eh, una vez me interesa, pues porque por los motivos que sea. ¿no? Entonces, una vez que ha pasado al SQL, eh, Ventas lo que puede hacer es pues, obtener más información a través de un, de un correo electrónico, una llamada telefónica, un contacto con ese cliente y detecta una oportunidad. Hemos pasado a la siguiente fase. Pues aquí hay una oportunidad de que podemos hacer un cierto negocio. Oye, pues mira, esta persona está interesada, como ha pinchado el catálogo de seguridad, he hablado con ella y está interesada en formación de seguridad, en productos de seguridad, en lo que se nos ocurra, bueno, en lo que tengamos nosotros de nuestro negocio. Y esa sería la quinta etapa y finalmente, después de la oportunidad, si conseguimos el pedido, ya ese, ese lead, ese visitante que teníamos al principio, se nos ha convertido en cliente. Entonces, esas serían las, las etapas por las que pasaría el embudo de ventas.
1: Entonces, en las, las primeras etapas, o sea, son seis etapas y si dividimos de dos en dos, Aitor. ¿Qué sí. responsabilidades habría? ¿Qué, qué responsabilidades? ¿Quién es el responsable de tratar digamos esas etapas?
0: ¿Tratar quién? Eso es. Pues bueno, la primera etapa, que sería cuando el, hasta el cliente visita, visita nuestra web y pincha para convertirse en un lead, es una etapa de marketing. ¿no? Marketing es el encargado de tener todas esas herramientas a punto para conseguir ese lead. Uh -huh. Y ya a partir de ahí, cuando ya tenemos el MQL y el SQL, seguiría siendo una responsabilidad compartida entre marketing y ventas. Uh -huh. Y a partir del SQL ya sería ventas... El que, el que toma el mando, por decirlo de alguna manera, que toma la responsabilidad de que esa, esa oportunidad se convierta en cliente ya. Vale,
1: vale. vale si te parece, repasamos los, los apartados, sí. cada uno de ellos. Entonces, uh -huh. el primero hemos dicho que es el prospecto, que en muchos sitios también lo confunde con el lead, pero aquí queremos diferenciarlo. El prospecto sí. son visitantes de tu sitio web de los cuales has podido recopilar algún dato. O se han registrado algún blog o algún boletín de noticias es decir han, un han introducido por lo menos el email que es lo más habitual uh -huh. que se suele introducir entonces ya tenemos un prospecto alguien alguien identificado sí. ¿Cuándo se convierte un prospecto en un lead un prospecto se convierte en un lead cuando rellena un formulario puede rellenar un formulario uh -huh. para obtener una documentación para obtener un 3D para obtener, no sé, algo, algo a cambio, ¿no? Entonces, entonces se convierte en un lead. Después de ser un lead, se puede convertir en un lead de marketing cualificado, que es lo que has comentado, un MQL, que al final es un lead de los cuales se ha, digamos, destacado dentro de los leads porque... Puede, Hay un interés. Eso es, porque puede tener un interés. Entonces, ese ya es un MQL. Y el MQL pasa a SQL cuando el equipo de ventas ha identificado que ese MQL puede tener unas posibilidades de ventas. Uh -huh. Y es entonces ya cuando ventas directamente coge, digamos, esa, ese prospecto inicial y trata de ver si encuentra una oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es un SQL en el cual pues hay un potencial de venta, hay una posibilidad de venta, hay una necesidad que hay que satisfacer. Y ya cuando se convierte en cliente, pues cuando satisfacemos esa necesidad, cuando producimos Eso es. una venta de un producto o un servicio.
0: Eso es, y ya obtenemos, ¿qué obtenemos? Piticlin, un
1: <risa>
0: <risa> Muy bien, me, pare... me parece muy bien que hayamos... Parado aquí porque esto es muy importante ¿no? y al final esto es la base ¿no? y esto tiene que quedarse bien grabado en, en la cabeza de todos.
1: Uh -huh. Exacto. ¿Cómo seguimos?
0: Sí, A partir de aquí eh, está lo que hemos definido anteriormente, ¿no? Eh, cuál es la etapa en la que marketing aporta, cuál es la etapa en la que aportan marketing y ventas y cuál es la etapa en el que es responsabilidad de ventas. ¿no? Entonces, tiene que haber un nivel de servicio en, un nivel de servicio acordado entre ventas y marketing. Uh -huh. ¿eh? Entonces, este nivel de servicio tiene que ir en las dos direcciones. ¿no? Marketing se tiene que comprometer a conseguir unos leads cualificados, pasárselos a ventas, y tiene que haber un compromiso de que ventas tiene que dar seguimiento de esos leads. Pero un seguimiento, además, tiene que ser un seguimiento rápido y eficiente. No vale que marketing Ahora hay que hacer autocrítica, ¿no? No vale que marketing nos diga, oye, que aquí te paso este lead que ha pinchado el de seguridad y pasen dos meses y no lo hayamos contactado.
1: Sí que es verdad, sí, hay que tirarse la piedra sobre nuestro tejado porque totalmente cierto, ¿eh? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Sí, hay que...
0: No, es que tenía... Es que, mira, mi cliente de toda la vida me llamó y entonces se me pasó devolverle la llamada al MQL. Eh, hombre, pues
1: eso no puede ser. No. De hecho, si tú eres un MQL y clicas en un sitio y pides información de seguridad y necesitas que alguien te llame, no necesitas que te sí, llame tiene dentro que ser... de un mes. Eso tiene que ser
0: el mismo día, el día sí, siguiente, eso, bueno, en un plazo es, razonable, un plazo, dentro de... Exacto. Dentro del, del producto que estamos hablando, ¿no? Pues es. bueno, hay ser productos y servicios que pueden dar, demorar un poco más de tiempo, pero otros se, se requiere una apuesta más rápida. Uh -huh. Y todo esto, pues bueno, tiene que ir acompañado de números, ¿no? De, oye, pues de números y de, de datos, ¿no? De, cuánto, de cuántos leads se han, se han pasado, cuántos se han cualificado, cuántos se han convertido en ventas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Y para esto, Iker, ¿qué es lo que hace falta?
1: Pues para todo esto es muy importante automatizar los procesos al final una vez que has acordado los niveles de servicio lo que has dicho pues los KPIs que hay que identificar los procesos que hay que realizar al final para que este proceso sea lo más eficiente posible además de estar ambas partes involucradas tenemos que llegar a automatizar los procesos lo venimos repitiendo en todos uh -huh. y cada uno de los capítulos en cuanto interviene una persona el proceso se ralentiza con lo cual sí. si lo podemos automatizar Irá todo mucho más sencillo. ¿Cómo va a automatizar? Pues la herramienta principal, que también lo hemos comentado otras veces, es el CRM. Cómprate un CRM. Si lo tienes, sí, úsalo. No lo... úsalo. Es. ¿Para qué? Pues para todo. Para el envío de correos electrónicos o interacciones, documentar las interacciones con los clientes. Para el cambio de las propiedades de los perfiles de usuarios acciones de marketing, segmentación de los contactos... Bueno, digamos que todas las interacciones que puedes tener con el cliente, desde que es un prospecto hasta que es un pedido, las deberías automatizar. Claro. claro Y una vez automatizado y el proceso, digamos, entre comillas, optimizado, ¿cómo, cómo comprobamos que está optimizado?
0: Pues una vez que lo tenemos todo automatizado y optimizado... Aquí una parte muy importante es medir. Uh -huh. Porque al final ya sabemos que lo que no se mide, pues no sabemos si funciona o no, no sabemos si mejora o no. Pues suponemos, podemos imaginar, pero hay que, hay que medir. Entonces, nuestra recomendación es definir métricas y mensualmente, por ejemplo, mensualmente, pues hacer una evaluación conjunta entre marketing y ventas. Y ver que, se, que estas métricas se están evolucionando adecuadamente. Uh -huh. Y si no hay una evolución adecuada, pues bueno, habrá que tomar las medidas oportunas pues para que se puedan, eh, para que estas métricas, para que estas medidas vayan en la dirección adecuada. Uh -huh. Lo que decía, sí, que el, el CRM, pues bueno, nos puede ayudar mucho para todas estas cosas. Uh -huh. Y bueno, pues ya sabemos que no es tan divertido el tema de los números como crear una campaña de marketing. ¿Vale? Pero eh, al fin y al cabo hay que medir. Claro. ¿Eh? Promedios, hay que medir las metas, los recursos, la facturación, los leads y todo es medir y medir y medir y, y así una, esas medidas, pues bueno, vemos si vamos bien, vamos mal o vamos en la línea, ¿no?
1: Claro, al final miras los porcentajes, por ejemplo, se me ocurren que pasan de una fase a la siguiente, ¿no? Y puedes uh -huh. ver... Pues, ¿dónde se atasca el embudo? ¿Dónde tengo el embudo atascado? Claro. Pues entre esta fase y esta pasan muy pocos. Pues,
0: habrá que trabajar qué? en
1: esa fase. ¿Por qué? Efectivamente. Eso es. ¿Por qué tenemos
0: poca conversión de de salir Es que no hay seguimiento de ventas. Mira que yo he hecho aquí tierra, me echo tierra sobre <risa> mi propio tejado, ¿no? Pero por no, por no meter el dedo en otros departamentos, en otras cosas, ¿no? Hay que ser críticos con uno mismo, ¿no? Pero... Claro, pues ahí vemos Oye, es que hay pocos leads Pues cómo podemos hacer para incrementarlos, ¿no? uh -huh. eh...
1: Totalmente de acuerdo Medir y corregir
0: Bueno, Iker Y hemos hablado un poco De, de los leads Del funnel, de medir uh -huh. eh, Pero ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué cosas son imprescindibles para hacer es Marketing?
1: Vale, pues hay una serie de puntos Que son claves a la hora de hacer es Marketing Y si te parece, pues vamos revisándolos uno a uno el primero de ellos, hablar el mismo idioma. Es obligatorio. Entre marketing y ventas, tienen que hablar el mismo idioma. ¿Qué es hablar el mismo idioma? Al final es definir responsabilidades, definir conceptos, compartir objetivos. En cada etapa, ¿quién es el responsable? ¿Qué necesitas y qué hay que hacer para pasar de un prospecto a un pedido?
0: Claro, aquí se me ocurre, Iker, que en marketing, las personas que están en marketing, todas conocen perfectamente lo que es un funnel de ventas y saben lo que es un MQL, <risa> pero yo estoy seguro que en ventas, el 90% de las personas que están en ventas no saben lo que es esto.
1: Y ahora no estamos en directo, pero me gustaría hacer la pregunta a los oyentes de ¿cuántas personas del departamento de marketing saben los objetivos de ventas del departamento de ventas?
0: También... <risa> Es que es recíproco, ¿eh? No claro, estamos hablando el mismo idioma.
1: Claro, claro. Es lo más habitual. ¿Cuál es el punto uno? Hablar el mismo idioma. Si no, imposible. Claro. Punto dos, Aitor.
0: Define responsabilidades. Uh -huh. Hemos dicho que el embudo de ventas tiene seis etapas, ¿vale? Uh -huh. Las dos primeras son áreas responsables de marketing. Las etapas de MQL y SQL eh, son etapas de responsabilidad de ventas y marketing y la etapa final es responsabilidad de ventas. Pues esto tiene que estar perfectamente definido y cada uno tiene que entender qué es lo que tiene que hacer en esas etapas. Uh -huh. Entonces, básicamente, esto tiene que estar perfectamente definido. Ok. ¿Qué más nos propone, Siker?
1: Punto 3. Comunicación periódica entre ventas y marketing. Al final, tampoco hace falta juntarse ni todos los días ni todas las semanas, pero mensualmente los responsables, por lo menos, de marketing y ventas deben reunirse, analizar los resultados y llegar a acuerdos para corregir dichos resultados. Lo hemos dicho, estamos continuamente midiendo con KPIs, ahí y al final... Es importante medir esos KPIs y corregirlos. Pero claro, si no hay reunión posible, pues entonces no hay corrección posible. Cada uno hará la guerra por su cuenta.
0: Claro, y esta reunión tampoco puede ser una vez al año, porque no. de aquí al año que viene ya que corregimos.
1: Efectivamente. Entonces, lo que hemos dicho no tiene que ser ni, ni diaria ni semanal, pero por lo menos una reunión mensual sí es interesante. Analicemos los KPIs, qué conversiones tenemos... Y en las que no sean adecuadas, trabajemos en ellas el siguiente mes. Muy bien. Punto 4, Aitor.
0: Pues en el punto 4 habría que establecer un proceso de creación de contenido. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿no? Pues que muchas veces marketing va haciendo su batalla para crear contenido. Uh -huh. eh, pero, ¿quiénes son los que más saben de los clientes dentro de una empresa?
1: Pues los representantes de ventas, ¿no?
0: normalmente la gente que está en contacto directo con los clientes, lo que más habitual suele ser, uh -huh. los representantes de venta, los, la gente de que está en el departamento comercial, porque son los que más hablan con los clientes, uh -huh. en teoría reciben el feedback, oye, pues cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, qué cosas mejorarían, uh -huh. eh, cuáles son sus inquietudes. Entonces, aquí en el establecer un proceso de creación de contenidos es muy importante el aporte del comercial, ¿no? el, el establecer un sistema. Pues imagina un sistema de, de documentación de ideas, por ejemplo, que tiene el departamento comercial, ¿no? o también de marketing, ¿eh? pero bueno, principalmente el departamento comercial, y digo, joder, Pues podríamos hacer un vídeo sobre la seguridad en las prensas. Y bueno, pues eso lo dejamos reflejado en algún punto, y el departamento de marketing, con todas esas ideas que el departamento de ventas eh, va sugiriendo, pues puede hacer unos contenidos adecuados. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y esos contenidos, a su vez, van a ser consumidos por el departamento de ventas de cara a sus clientes. Uh -huh. ¿Qué se pueden hacer? Pues, bueno, sistema para anotar sugerencias, se pueden hacer brainstorming, documentos compartidos, etcétera. ¿no? Yo creo que poco se entiende ¿no? la idea. Ventas aporta ideas y dice, pues, eh, lo que hemos dicho, ¿no? Pues, oye, un vídeo de tal, un catálogo específico para esta aplicación de seguridad eh, orientada a las quemaduras, no lo sé. Uh -huh. Pues bueno, pues el cliente, porque es que me ha dicho el cliente que habitualmente se suele quemar, eh, no sé qué, o se suele... Bueno, lo que sea, ¿no? Ya creo que se entiende.
1: Totalmente, Hitor. Uh -huh. Más cosas, Iker. Claro. Que... Punto número 5. Coordinación de campañas de marketing con ventas. Uh -huh. Parece obvio, pero vamos... Igual soy el único al que le ha pasado, ¿eh? No diré que sí. no. Pero a mí me ha pasado que me ha llamado algún cliente hablándome de una oferta o una campaña de X producto y no tener ni pajolera idea. Quizás es problema sí. mío, no digo que no. Pero claro, sí, sí. si no estamos alineados, algo va mal. Lo mismo sí, que, sí. Con el, que con el Apple Car que te vas a comprar, editor. Claro, si la campaña de marketing <risa> va muy, muy por delante... Del departamento de ventas, pues vamos mal. Al final nos, sí. no está optimizado ese proceso.
0: Sí, esto también suele ser lo que dices habitual, ¿no? Que al final el cliente se suscribe al newsletter uh -huh. y resulta que el vendedor ni siquiera está suscrito al newsletter, con lo cual ni sabe la información que recibe el cliente, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y luego lo que decías, ¿no? El, el, hecho, de, el hecho de que el marketing muchas veces va por delante y te enteras por el cliente la, de las campañas. Uh -huh. Que no es nuestro caso, ¿eh? Pero se da por ahí. Yo lo a he escuchado. Mí me ha
1: pasado, a mí me ha pasado, pero en otro, en otro sitio, ¿eh?
0: En otro sitio. <ríe> en otro sitio, en otro sitio, sí, sí.
1: <ríe> ¿Qué más, Aitor?
0: Bueno, eh, con lo que comentamos antes también de automatización, en el punto, creo que es el número 6... Pues bueno, sí aquí marketing puede ayudar a la creación de plantillas de correos electrónicos para hacer promociones, dándole un aspecto un poco más comercial. ¿no? Y a su vez, eh, también marketing pues puede ayudar a, a crear plantillas de correos electrónicos para promociones, para seguimiento, etc. Esta es una, este tipo de correos electrónicos podríamos meterlo dentro de automatización de email, uh -huh. que sea un poquito... Es más personal porque no lo mandará el departamento de marketing, sino que lo mandará el comercial a sus clientes y va a tener mucho más efecto. ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a generar muchos más eh, contactos con los clientes, muchos más leads, etcétera. Uh -huh. Y bueno, este correo pues, bueno, puede ser orientado a una oferta concreta. Y además es la manera también de que haya una eh, coordinación ¿no? entre, entre los diferentes comerciales que podemos tener en la empresa y alineado con marketing. ¿no? Porque eh, lo que comentábamos antes, no un mismo mensaje, no, oye, hemos sacado el producto X y cada comercial, si tiene que hacer un correo diferente, bueno, un correo para sus clientes, seguro que lo hace diferente. Y al final, si tienes 20 comerciales, puedes estar enviando 20 mensajes al mercado diferentes. Uh -huh. Entonces, esto nos ayuda también a que vayamos todos con un mismo mensaje, ¿no? Muy bien. Y por último, Iker. Y
1: por último, con el número 7 y trending topic hoy en día, hacer de los vendedores influencers.
0: Ahí hey, 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 estamos, ahí ¿Cómo estamos? me gusta eso. Sí,
1: señor, sí, señor. El punto número 7 lo hemos dejado para el final. ¿Quiénes son...? Al final, lo que has ido comentando, ¿quién es el que conoce el producto? ¿Quién es el que conoce el mercado? Al final, normalmente es el comercial, porque es el que se enfrenta a toda una serie de retos u uh -huh. oportunidades a lo largo de su vida comercial, en el cual va cogiendo experiencia. Entonces, pues hagamos una función mixta de ventas y marketing, que para mí es sí. ser un influencer. Al final. Esto ya lo hemos.
0: Sí, estoy que. Perdona, eh, que te interrumpa. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Los, los vendedores del futuro tienen que ser influencers. No youtubers de dos millones de seguidores, pero influencers en su ámbito de aplicación, en su, en su conocimiento, en su área, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, departamentos de marketing, convenced, por favor, a los departamentos de ventas para que los comerciales sean influencers. Al final. Es muy importante que el vendedor esté convencido de que hay que usar las redes sociales. Sí. Entonces, hay que ser activo. Comunica. Escribe en un blog. Escribe en LinkedIn. Haz un post. Aporta valor. Eso
0: es lo que decimos antes, ¿no? Aporta valor, aporta contenido, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Que, que los clientes te tengan como un referente, ¿no? Como un especialista, ¿no? Si tú te quedas y ahora con el coronavirus te quedas en tu casa y no se sabe nada de ti, pues qué van a pensar los clientes, ¿no? Te este ha desaparecido, ¿no? No, ha queremos la no, no queremos eso. No queremos eso. Bueno, Iker, y hasta aquí el podcast de hoy, ¿verdad?
1: No, no, no lo acabes todavía, Hitor, que nos falta el reto.
0: Nos falta el reto. Sí, sí, sí. Oye, a ver, como siempre decimos, Iker, escuchar podcasts, leer libros, ver vídeos de YouTube, está muy bien. Pero, si queremos avanzar más rápido, hay que pasar a la acción. Y para eso, el reto de la semana. El
1: reto. ¿Qué nos preparas, Aitor? ¿Qué reto tenemos?
0: Bueno, pues a ver, eh, nuestro reto es, si estás en ventas, reúnete con Marketing. Si estás en marketing, reúnete con ventas. Alinear objetivos. Y lo que, hemos dicho, lo que hemos estado explicando hoy, ¿no? Hablar el mismo idioma. Que ventas sepa los objetivos de marketing y marketing los de ventas. Colaborar juntos en las nuevas propuestas de marketing. Y pensar cómo marketing puede ayudar a incrementar las ventas y cómo ventas puede ayudar a hacer un mejor marketing. Entonces, ese es nuestro reto de la semana. Muchas el que se reúnan. Sí, 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 que se reúnan ventas y marketing.
1: Muy bien, Aitor. Pues has dado muchas ideas para trabajar en esta semana.
0: Muy bien, muy, bueno, las hemos dado conjuntamente, ¿eh?
1: <risa> pues tenemos trabajo. Eh, que vaya todo muy bien, Aitor. Te deseo una buena semana
0: muchas gracias Iker muchas gracias a todos los tendencieros industriales por habernos aguantado hasta el final y que tengáis buena semana también chao chao hasta aquí el tema de hoy esperamos que te haya gustado si es así suscríbete comparte y dale al me gusta
1: puedes proponernos temas dudas y demás consultas en comentarios y en linkedin no lo dudes, te ayudaremos.